0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上二十二点至二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是主播月生。那么今天呢，也是我的告别节目，希望能和听众朋友们一起度过这个美好的夜晚。在节目开始之前呢，想要介绍一下我们的互动方式。如果你对我们的节目感兴趣，那么你可以在荔枝关注我们，或者你也可以微信搜索 FM 一零零青春调频，关注我们的公众号。四川宜宾的听众朋友们，您还可以在收音机上调频 FM 一零零收听我们的节目。如果你喜欢主播的声音，想和主播有更多的互动的话，你也可以加入我们的 QQ 听友四群，二七五幺三幺二九八，在这里可以和主播一起交流，欢迎加入
1: 我们。
0: 今天呢，想和大家探讨的话题是青春与青春的感受。其实这源于我看到了一句话：人不能同时拥有青春与青春的感受。为什么这么说呢？因为拥有青春的时候，我们以为自己已经成熟了。往前看呢，是幼稚的儿童；往后看，是庸碌的中年人和迟缓的老年人。青春在哪儿？我一点儿也看不到。我不是儿童，不是中年老年人，我到底是谁？儿童想不到这么高深的问题，中年人、老年人脑子里都是令人讨厌的生活。只有我举世无双，没有人能够理解我的烦恼，没有人能回答我的问题。我看透了所有人，我站在所有人之上。而我的疑问也凌驾于所有人的疑问之上，没有答案。当我们开始感叹青春的时候，依然有着年轻的心。我们一遍又一遍踏上那条上学的路，仍然和老友一道回忆过去，嘻嘻哈哈。回到家里，才发现已经没有作业要写了，已经不用害怕老师来骂我了。明天也没有一个可以调戏的他等着我了。我已经不是青春的人了。现在怎么骗自己，环境已经变了，骗不了自己的眼睛。于是呢，我们开始怀念。为什么当初总想着逃走？那么美好的日子只有几年的期限。我为什么不珍惜？我没能在每一次体育课上都畅快地奔跑。无视别人的眼光，只遵从我的肌肉。我没能大胆把喜欢的他说出来，我的心意。不管他给出什么样的答复，只遵从我的荷尔蒙。我没能尝试做一个社交天才，不管所谓的闺蜜死党翻多大的白眼，只是开发一下我的潜能。这么多的没能，也不能抹尽青春给我留下的滤镜。可能那时的我就是遗憾的青少年吧。我们在拥有青春的时候，看不清什么是青春，也看不清我想要什么，全是雾蒙蒙的。我们的感叹也只对一片雾气的调侃、倾诉、抱怨、斥责。只有当青春过去了，雾气才能消散。这时候的感悟，才是对青春本身的感悟。类似的话很多，其实我们类比一下就明白了。比如说，“当局者迷，不识庐山真面目”。只愿身在此山中。首先，当你拥有一件东西的时候，你对这件事的感知往往是最弱的。好多人呢，在青春的时候，甚至不知道自己正青春。就比如说现在的我，我总感觉自己还年轻，可是，一晃呢，我好像已经快毕业了。那更不用说有任何清晰的感受。感受其实更多像是一种反向的观察，是在事情发生之后才有的，比如说读后感。其次，感受轻于青春本身也是没有意义的，比如我们在青春的时候去感叹青春的短暂，此时的我们拥有了青春的感受，然而青春却因为我们的感叹变得更加短暂了。因为感叹也是要花时间的，而且呢，在感受青春的时候，我们的状态是无法完全投入青春中去的。一个不完全投入的青春，本也就算不上真正的青春。也所以，青春和青春的感受是不能同时拥有的。说到青春呢，我突然就想起从小到大我和同桌的不解之缘。跟我长时间在一起的呢都是女生，就算是小学，每个人都是男生同桌，而我却是个女生，并且在那之后再也没有互相调换过位置。现在想想，我总是对同桌有很强的包容性，他们总是对我。甩脸呀，生气我也愿意去找他们，这好像是有点讨好性的人格。而且别人不跟他们玩，我却总能发现他们的好。不知道老师是不是故意的，还是嫌我话多呢？像我的小学同学，他其实是一个非常可爱的人，很开朗热情，但是周围的小朋友都说他不好。可是他当时对我确实挺不错，甚至到了初中，我的情人节呀、七夕也都是和他一起看电影。也不知道当时陪伴我的那个人在干嘛。初中呢，好像经常换座位，后来才知道老梁把我跟话多的人放在一起
1: 。再到
0: 高中，没分班的时候，我也是跟小贾。一起当了一阵子同桌，甚至问他题问到烦，但是最后他还是和我讲，因为当时呢，我把全部的注意力都集中在了数理化上，根本不去学政史地，但是最后分班我还是学了文科，那时候就很后悔，为什么不遵从自己的意愿，而是随波逐流跟班上的那些男生。一起学习数理化
1: 。那话说回
0: 来，再到文科班的时候，我和小周、小马都做过同桌。我天天叽叽喳喳，分享我那糟糕的感情。现在想想，真的很丢人。最后呢，和我的一位同桌一起结束了我的高中生活。当然，我旁边还有另一位经常请假的女生。他似乎是生病了，总是郁郁寡欢的。但是时间久了，他也是会偶尔和我分享，说过他改过名字等等，还送了我礼物。那我的这个同桌也是，学习压力很大，他老是莫名其妙的就跟我甩脸生气，我也不敢去问我的卷子是不是在他那里。可能是双子座都这样吧。比我还阴晴不定，那我是天秤座、哦，没办法，可能就是比较喜欢双子座这样。那他也是经常看着我哭，看着我把种的红豆和绿豆养大。虽然在我当时分手之后，这棵树苗他就死了。一起在地理课偷偷分析逝去的前男友，两个人用两个。巴掌大小的杯子，买燕麦片，买豆奶粉，买便利贴。说是记笔记，但是我感觉好像都在传纸条，因为我买的那些便利贴都很花里胡哨，好像记笔记也看不太清。高中的感情呢，他是最了解我的。每天早上，因为他是走读生，我是住校生，所以我见了面都先让他分析一下。说我莫名其妙，总是就哭了，把他吓一跳。后面呢就司空见惯了，但是我也比谁都希望他更好。那现在呢，我也是和他一直在联系，因为有一个火苗。其实我以前觉得火苗这种东西，嗯，很麻烦，每天还要续火什么的。到后来我觉得反倒是一种羁绊。人们因为这种羁绊，所以会跟这个人有牵挂，你会去联系。有事情的时候呢，我直接就说，不会因为很久没说过话，觉得不好意思张口，或者觉得我的负面情绪传递给他，在他很开心的时候，会不会不太好，从而选择了闭嘴。我跟很多朋友都是这样，之前呢关系很好，在一起玩。但是到后面却因为感受到了对方的生活里好像并没有你，也并不缺你，所以就慢慢淡了联系。那我也说了很多，算是我的回忆年少青春，不是悲秋怀伤，只是觉得他们我的同桌们都陪我走过了一段人生，我不应该忘记。
2: 冷战到底，假装毫不在意，眼里却有爱过你的痕迹。那就意。
0: 接下来呢，我还想分享一个人，就是我的堂哥。那我刚刚呢，也是强迫勒令他来听我的告别节目，不知道他现在有没有在直播间里。不管了，反正我就跟听众朋友们一起分享一下吧。那他呢，和我只差了六个月，我们从小是一起长大的。嗯，突然想分享他的原因，就是因为前一阵五一嘛，他去南京玩，和女朋友拍了一组照片，发了朋友圈。我突然就觉得很美好，好像两个人还有一些般配，又突然相信爱情了。他呢，从小很高很胖，从小学到初中都跟我是一个班的。那时候呢，他人很善良，老是被欺负。我总是骂他不争气，我就很羡慕那些能保护妹妹的人。嗯，小时候我还总是跟他争着抢着说：“这是我的爷爷奶奶，不是他的。”有一次好像是幼儿园的时候，他脚崴了，非要让奶奶背着他回家，我就骂他，我说：“奶奶腿不好，还要让他背着。”你那么重，奶奶能背得动吗？现在我还老拿这件事情嘲笑他，他总是不承认。那话说回来，后来长大了呢，到高中分了班，他就被教坏了。我讨厌他的那些狐朋狗友们，不知道他到底是不是真的快乐。他开始减肥，给别人花钱，自己吃不上饭，我更生气了。他总是不是让我很省心，其实呢，我只是不想让他为了迎合别人而委屈自己。高中呢，我是文科班，在一楼，但是他说我每次发生了什么事情，他都会第一时间知道，他的朋友们好像会告诉他。但是我每次说跟他朋友一起认识，他都会拒绝我，次数多了之后，我就不问了。我前世以为是不是我不好看，我不配认识他的朋友。结果在今年冬天有一次吃饭中，他们才说，堂哥他每次都会拒绝他们。看来哥哥们好像都是这样，就保护妹妹，不让自己的狐朋狗友们认识。从高中之后呢，他就开始揍我，我也打不过他，因为小时候我总是。欺负他嘛？据我爸爸妈妈说，但是他那时候胆子小，也不敢违抗我。后来可能是被教坏了，我是这样想。再到后面，他去复读了，谈了个女朋友，我还是很生气，觉得他不好好学习，恋爱脑。据说那个女生管他管得很严，直到现在呢，我也没见过正脸。他当时天天跑往隔壁的城市，我真的很无语。再到现在的这个人，他说感受到了好好被爱，我很为他感到高兴，是真心的。但是呢，看了他的照片，又觉得他太瘦了，因为我不是说他从小又高又胖的嘛，他现在有一些减肥过度了。我会觉得是不是把钱都花在女朋友身上了，不好好吃饭。但是当他说出他出钱让他女朋友给我邮一只南京烤鸭的时候，我又十分真心的祝福他们两个，希望能长久一点，我能一直吃烤鸭。那人总是矛盾的，我们两个见面的时候呢，就会斗嘴打架。不在一起的时候呢，还是会偶尔想念他。但是我有事的事情时候也是会找他，虽然都是看他心情做，但是还是觉得，嗯，有这样一个哥哥，现在觉得也是蛮不错的。好了，那关于堂哥的故事就先说这么一段吧。说了太多，我害怕他会沾沾自喜，说的都是他的好。直播间呢，很多都是电台的人。嗯，刚开始有心情驿站的三个小朋友，然后小雨也来了。不知道有多少人在听着我的直播。那接下来的时间，我就想分享一下我对电台的感情以及我在电台的故事。那以下呢，就是我在家里的时候写下的微博。二二年十一月五日，今晚听了栗子的《青春印记》，很久没有完完整整听过节目了。上一次完整的听好像也是栗子的。外面呢，他们在训斥小朋友，我在里面当导播。那当时做的是心情驿站，配上我选的 emo 电乐，我就很想哭。他的声音总是有穿透治愈的效果。尤其在今晚，是我意想不到的，是他的第一次青春印记，温柔而有力量。他不再是平常急躁的性格，而是与我们这些听众娓娓道来。我也终于明白了传承，一涵师姐看的没错，他才是最像阿月师姐的人，也是最有资格站在这个位置上的人。他说，很多人不服他。我希望他们都来听听这期节目。那从容应对的语气，不是谁都有的。让我觉得每个人的内心都是孤单沉稳的。他急躁是因为觉得压力大，他很想做好，不想让电台垮掉。这也是我正在做的，因为我们同样有责任心。我是个很懒的人，我极其怕麻烦。但是我到了这个位置，就得承担起责任。也正因为如此，学到了很多东西，比如做事要认真，不能半途而废；对待下面的小孩要耐心的劝导，不值得的人要狠心一点；在电台里要团结。今天这个小孩提到，是因为路飞师兄的热爱。现在留下的我们都是因为热爱。那现在呢？我也已经不记得是哪个小朋友提出的。嗯，接着说，与栗子与小雨都是，我们内心都朝着一个方向共同努力。说到小雨，我还是很羡慕她的，因为她之前有过一个同一领域，可以互相打探敌情。也能真正理解与尊重的一个男生，他们都是在做热爱的事情，也都是在发光发热。虽然时间能改变很多东西，但当时的我还是比较羡慕的，因为我觉得我身边没有能真正理解与尊重我的人。再说重言吧，前两年他严肃的让我害怕。一度摆龙门阵吐槽，后来他知道了想缓和，但是呢，我又 get 不到他的点。到现在共事，他很有责任心，只是他不说，也就是嘴上吐槽一下。我嫌麻烦的小孩，处理不来的事情都是他去劝说，有一点刀子嘴豆腐心。我们所有人都是经历了争吵。才变得成熟，也更加理解对方，互相帮助。很想变成像阿月师姐那样的人，严肃、温柔、大方。他说话好像永远从容，没有他搞不定的事情。当时也是在我实习第三期的时候，劝导我再坚持一下。一期的时候。嗯，他说有奖励，因为在抽取我们节目表，他说三个问题还是五个问题，只要全部答对，就可以得到他的奖励。那也是我上大学以来喝过的第一杯益禾堂，是他的奖励。以前的我总是不理解小满师姐为何总是很凶，但是现在理解一点了，确实是她很着急。我至今也记得他说过这样的话：“这里是他放在心尖上的，我们凭什么见他？到最后，他慢慢变红的眼眶，在茶花会上，我也记得。还有回去拿了东西，准备放假的时候，这是在二二年六月的时候，要放假回家了。我在路上遇见了林梦师兄。说起来也是有些愧疚的，他对我很器重，但是我却觉得以我这样死板的性格不适合做 K 歌。我当时最喜欢的不是《心情驿站》，其实我听的第一期节目就是李梦师兄和易涵师姐圣诞节的一期节目，我全程听完，好像当时还在写作业，非常开心。我也想给听众带来这种快乐，传递能量。现在的 K 歌呢，也是越来越好。包括现在的两个小孩儿，他们把节目做得也不错。我想李梦师兄应该也是很欣慰的吧。想到以后见不到了，因为他要毕业了。我庆幸当时跟李梦师兄多说了两句话，他不舍的眼神和微动的嘴唇，我们不舍。但好像又不知道说什么。文字和声音都能表达我们不好意思或者不能言说的感情。像我写的这些，我是不好意思亲口对他们说的。但是等去了学校，我一定会把这篇读出来，因为还想写我印象里的每个人，所以未完待续。这是在二二年十一月五号写的。现在读出来呢，也是感触颇深。写的每一个人，我到现在也是秉承着同样的看法。二二年十月二十三号，好想去学校，有想我的好室友，有我牵挂的电台，很多事情我都望尘莫及。我想去看看二平台新开的店。想看看新来的那些小朋友都长什么样子。我很多时候不能理解，电台既然是面向学校师生，那为什么还要做节目、开直播？到底是谁在听呢？但是当我真正待在家里的时候，想要了解大家，就可以听听节目，真的很激动。以及有一天是于田的时候。我跟他在做节目，当时九川在出租车的广播上听到了，并且给我录音。我们当时真的非常激动，因为总觉得，嗯，是有人在真正的听，并且被我们自己人听到了，还是蛮自豪的。声音呢，总是给人传递一种能量，能让他们知道你也同样在关注他们。这让我感觉我做的这件事情是有意义的，学校里也终于有让我牵挂的事情。有些人不理解为什么这里很忙很累，但大家待在这里就会热爱这里。我相信大家也是团结的，就算不那么上心的人，也会在平时想去看一眼。再过几年，我也仍然牵挂，仍然愿意去听。
2: 每个天明，带你飞行，在大大的世界，温柔的握紧你守护的秘密，初恋般的惊喜，如此幸运是你给的惊喜，抱紧你的勇气，从此不再分离，爱的没有道理。当遇见你，第一次看到你的微笑，我就丢了心，命中注定。想和你拉着手到彩虹上面去旅行，摘一颗星，偷听你每一个心情，让星星去圆你每个梦境，收藏你每一个表情，那是属于我的四季。这一秒像蜜一般的味道，是你给我的讯号。你的微笑像海岛外风，暖暖围绕。确定你的心不能相信，湿了眼睛。想陪你去每个天明，带你飞行。这一秒，海风。水流。第一次牵你的手，心乱了呼情如此沉迷。抱紧你的勇气，从此不分离。爱的没有道理，当遇见你。吹吹在昏的空中，
0: 刚刚呢，我说的都是一些碎碎念，包括我写的微博《我与电台的故事》，当然我也特别提到了依晨。我跟他做过有很多的节目，我很感谢他能在电台和我一起工作。他很包容我，并且总能传递给我一种温柔坚定的力量。我们上次节目也一起回顾了于田的故事，其实也是想给自己之前做的节目有一个交代，毕竟已经很久没有听到过于田的片花了。还有心情驿站的师兄师姐们，他们也都教会了我很多，包括十二师姐回来帮我们镇场子。有的时候，其实人在一起的时候没有感觉，但是分别再相见的时候，会特别的激动。小迪师兄呢，他是最会阴阳人的；阿央师姐是最胆小，也是最感性的。每次他做一些伤感的节目，都会把自己读哭、读哽咽。我还记得每次和栗子都要送他回十二舍。到现在，我也还要特别感谢一下五月师姐，虽然他当时很严厉，但也磨练了我，让我成长、快速接受。但是他们当时我犯错的时候，也同样受罚，我就体会到了师兄师姐。对我们的责任。那我们在听友群里，刚刚五月师姐也是冒了个泡，跟南浔师兄一起，就特别感慨，因为在大一实习期结束接手的时候，和依晨做节目或者担任节目的时候，南浔师兄就总是光顾我们的直播间，评论一些，让我感觉到。有人在支持我，在关注我，我很感谢。那五月师姐也是很久没见，因为第二，呃，第二个学期她去支教，然后上半学上半年她回来，但是我在家里还是没有见到，有一些小遗憾。
2: 遇见你的瞬间，一些些散落的曾经美好的画面，保存关于你一切。一天天，一天天在流逝的时间，一遍遍，一遍遍我对着流星许愿，只愿你会有感觉。
0: 刚刚说到都是我的师兄师姐们，再说现在留下的小朋友们，虽然他们还都不成熟，需要磨砺，但是也有在努力。看到电台有这些新鲜的活力，我感到很开心。他们可能以后也会有所作为。那在直播间里也一直是韩芝和长夏在跟我互动，师姐教会了我们很多，虽然犯错会受罚，但是会让长记性。那其实一个制度的嗯制定嘛，就是为了让人去做得更好，成长起来。我当年也是写过很多次检讨。嗯，这就不得不再 Q 一次依晨了。他当时早班的时候，让我觉得，他说自己很孤独，有四个师兄师姐看着他，他很害怕，让我过去陪他。我说好吧，那我去陪他。结果第一次我们两个人一起值班的时候，我就走了紧急电源，真的很不好意思，很羞愧。当时还是一寒师姐，赶紧给我们打了个电话，说是不是走了紧急电乐，然后就受罚，全班一起受罚。我当时还碰到了小弟师兄，我抱着他痛哭，我说啊，第一次，第一次去值班，成为正式成员的第一天，竟然就走了紧急电乐。他说活该，谁让你抛弃了我们。周三的早班去了周二，我说那我不是要陪依晨嘛？那当然了，陪依晨的代价就是他也要跟我一起写检讨。没关系的，小雨，你听着我在絮絮叨叨就好。说到现在的小孩，就想起了前两周。我们一起去清理报纸的时候，和大家一起劳动，叫了一些嗯男生女生。其实我当时想的就是整理起来比较方便，男生嘛力气大，就做一些体力活。我们当时一下午可能两个多小时一起劳动，累也快乐着。我们一起把那些报纸搬出来。堆了一墙的报纸，我到现在还记忆深刻。最后，老师说还要搬回去，我们又像工厂里的流水线工人一样，就是你传给我，我递给你，大家重复着，嗯、呃，拿报纸转身，拿报纸转身这样的动作，真的很搞笑。因为旁边还有别的同学，他们在分书。然后就乱糟糟的，我就觉得我们电台可真厉害，真有秩序。当时就很想让他们拍下来这一幕，但是好像觉得不太好。啊，我看到长夏的时候，嗯，他两个号都挂着。我就说一会儿白藏一会儿宋长夏，那看来是有两个手机吗？还能同时挂着？我以前就是一个人，然后默默的听。每次我进去就被师兄师姐发现，没有发现我，我就，嗯、呃，我就发消息引起他们的注意，必须得，呃，注意到我们，他们就。不得不 Q 一下我，就是比较吸引大家的注意。其实，在我自己当了师兄师姐之后，有时候会觉得，其实小朋友们他们犯的错就很荒唐。我想狠狠地骂他们一顿，又觉得好像没有必要，只能自己默默忍受。当我每次开例会的时候。我就看着一双双有些迷茫又无助的那些小眼神，我实在是不忍心惩罚，因为你觉得犯的错很严重、很生气，但是他们站起来的时候很无措，抠手、紧张，说话有时候都磕磕巴巴、小声地说，我就觉得，唉，可能还是不太。成熟吧，还是需要时间来将他们磨砺。那其实还有一个更好的方法，就是让他们也做成师兄师姐，等到了他们再带下一届的时候，就会自己肩膀上承担更多的责任。当然，刚刚说不忍心惩罚，还是惩罚了，得要适当的惩罚才能长记性。
2: 好、哦
0: ，我看，嗯，长夏他说他有一个平板挂着，那我的平板呢也是这学期才买的，因为要考研看网课。其实，在考教资的时候我就。看了几节网课，当时觉得嗯字好小，有点不利于眼睛的观看嘛，我就说等到时候嗯考完教资就专门买一个平板然后看课，我怕自己会去刷剧刷抖音，然后我就把那些杂七杂八的东西都卸载了，也没有下，但是因为今天。晚上还要做节目，下午上课连在一起。我说手机不能没电了，如果累的时候，那就拿平板刷刷抖音吧。我又把抖音下上，然后在晚上上课的时候，呃，我就刷了起来，刷了几个，就看到很搞笑的视频和评论，忍不住笑出声。其实，在平常看的时候，可能也就会笑一下。但是好像在上课的时候看就特别搞笑，憋不住笑的那样，嗯，就觉得很不好。然后我立马停止了，我说再笑可能就会被老师请出去。我就开始，呃换成单词。看来抖音还是得卸载，就在手机上偶尔看看就好。嗯，最近其实也没有怎么刷抖音。在上面不是现在还出了一个功能，就是续火嘛。我跟我的一个好朋友每天续火，他昨天晚上还在提醒我，那给、个、我疯狂发消息。他说：“你睡了没？”我不敢给你打电话，你必须续火。这已经不是能不能接着的问题了，你要是断掉，我们就没办法再恢复了。不像是腾讯 QQ 这种。哦，好像还可以恢复，就是冲成超级 VIP， 好像是，所以我就赶紧去回复了一下。最近、呃、一直是在泡图书馆，我以前是没有固定的座位，我就觉得哪个地方坐得舒服，哪个地方有位置，我就坐到那就行了。但是最近因为有空调嘛。它上面会有出风口，吹的人很冷，你可能学习就会受影响。就找了一个稍微靠近嗯墙的位置，然后那里我今天早上满课，下午去的有点晚了，没想到那个位置还是空的。我说，看来我是命中注定坐在这个桌子上的人。嗯，周围呢也是最近都在一起学习的。志同道合的战友吧，可以说是。虽然我不认识他们，但是他们也是坐在固定的位置上，除了我的室友。看着他们一起努力，我就觉得，呃，自己玩手机很罪恶。但是有时候还是要处理嗯电台的一些工作什么的，给自己列的那些计划，其实有时候会完不成，我就会有些懊恼。是，又觉得这是我的责任，我必须要完成的事情。嗯，就尽量是忙完手头上的工作，抽出时间来，然后去回复、去管理。虽然现在也已经尽量的脱手了，希望交给下一届的小朋友们去做，锻炼他们成长。当然，我不承认是我自己偷懒哈。刚刚呢，我们有在讨论到换届，因为这也是告别节目。我们的告别意味着会有新鲜的血液、新鲜的力量来接手。嗯，他说记编部的时候，那记编部我在这里还是要再介绍一下，是我们电台的中间力量，没有他，我们其实整个运营是有问。题。是，呃，离不开他们的。他说，现在已经，这编部已经男丁稀少了。我就想安慰他，那还是会有新鲜的血液进来。比如说我们在下半年招新的时候，多招一些男生，让抓他们过来。我看韩志一直在发号舍不得，他跟长下两个人都在说舍不得，爱心情一沾。其实我对于他们温酒吧，其实是我当时在招新的时候，他很主动、很积极的给我发消息询问我，比如说面试的一些东西呀、啊。我说放平心态，很简单的。嗯，就问一些简单的问题，只要普通话没有什么太大的问题都能进来。我们最重要的看的还是态度。他当时就嗯很谦虚，然后也很可爱吧。我当时也是一直在鼓励他。嗯，到后来白藏他长下嘛，他。是我在出事群的时候发过音频，我当时就在跟栗子一晨他们说，声音好像好像洛河呀，就是很有磁性的声音，我其实是特别被这种声音所吸引的，我就说，嗯，这种人一嗯这种声音一定要留下留下，然后。呃、嗯，最后也是进了我们心情驿站，我非常开心。但是呢，也是有一点意料之中吧。我就觉得这种声音跟我们漯河这么像，那必须得留住，必须爱心情驿站。嗯，那寒之他说第一次面试的时候好紧张。我其实对韩之是没有太大印象的，但是你的声音也很好听，长得也很好看。因为前两天我在听你的小样嘛，心情驿站的小样，声音一出来的时候，我都有一些震惊。是在我吃饭的时候，那时候我一个人吃饭，边吃边听，我觉得挺治愈的，也很欣慰，觉得有这种更好、优秀的声音可以吸引听众朋友，说不定能将。心情驿站做得更好，把我们电台做得更好，嗯，就很欣慰。我觉得我们心情驿站的三个小朋友都很棒，非常棒。嗯，当然，外面还有两个 A E 的小朋友，他们也是很乖、很听话的哈。我觉得大家都很美好。说到面试，我在。二零年吧，对，应该是二零年，好久远呀。面试的时候，嗯，因为社团在青春广场那里摆了很多，当时很多社团就是会拉人，我就很坚定地说我要进入。这里有没有广播站之类的？我就去问他们，他们说有。在二教五楼还是四楼，我就立马跑上去了，然后交了那个报名表。因为其他的社团好像说必须要加一个才会给分所以我就随便报了一个好混分的吧。我觉得肯定没什么任务的，然后我就冲了上去。当时接待我、给我指路的人。呃，我怎么突然想不起来师姐的名字了？呃，是百科的师姐，对，让我再努力的想一想。然后她很温柔，我当时问她，呃，为什么？呃，这里是社团还是部门？她说我们这是部门。我说是加分的吗？她说是，就让我开始准备。当时好像还有男艺师兄，在那里坐着，因为我记得是一位男生，他很冷酷。然后就进去面试，也很紧张。当时的师兄师姐已经是大四，甚至是大五的师兄师姐来给我面试，问我问题。我当时还准备了一个草稿，就是说，呃，我的即兴演讲，或者说。我的自我介绍，我要加入这里，因为我在高中的时候也在广播站，虽然我们那个不是特别的正规，就是每天放放音乐，但是也是有读新闻的一个节目，还有读美文的。我们我和另一个男生做的节目是，呃，介绍歌手的，然后就会播放他们的音乐。当时还可以点歌，就很流行那种，嗯、呃，我给你点了一个歌，然后说出了你的名字，因为在全校都会放嘛，就好像很有面子。这种奇怪的高中生的虚荣心，现在想想也很幼稚。我就我甚至觉得有一些丢人了。也是我与电台的不解之缘吧。刚刚我把。我的稿子还有这里的环境拍给了我刚刚说的同桌，也是我现在的一个好朋友。我们会一直联系到现在。我也没有想到，当时我在高一的时候，我们军训之后有个汇报演出，然后在唱歌。当时的班主任让我们觉得我们唱的不好，让我们面对面唱歌，然后。我其实当时是面对的他和小徐的，然后小徐有时候看我，他笑得很好看，然后我的同桌呢，他就眼神飘忽不定，一直盯着别处，他就不敢看我，我就纳闷，我说这个人，在害羞什么？大家都是女生，紧张什么还不敢看我？没想到后面我们有这么深的，呃，一段。嗯演员吧，嗯，我跟他说，我又读了我的微博，因为他当时也是看到了。我说，我还是把你写了进去，也读了进去，来传达我的热爱。他说，感觉我很喜欢这个播音这个工作嘛。他说，以后可以当你的副业。我说，确实是。你最最喜欢的其实是比较适合做嗯副业的，就你第二喜欢的东西才适合做你的职业，因为职业最终会变得很厌烦，你就会觉得很机械的在工作，工作谁会喜欢呀？所以可能会磨灭你对它的热情。但是呢，当你。把你的最最喜欢的事情当做副业，你还是会依旧坚持并且热爱这个事情。希望我以后也能够有机会再去播音传递我的声音，因为现在很多人都是通过文字呀、网络去传播一些东西，正面的也好。负面的也好，网络上嘛，信息化的时代，各种各样的声音都有，大家总是会被那些偏激的新闻给带偏。其实，在我之前，我是没有这个意识的。我觉得好像配上那些嗯、呃、比较揪住人心的那音乐，然后配上那种刺激性的标题，我就会觉得。这件事一定是，就是很明显的施害者的错，我觉得他就应该受到惩罚。但是在做了《心情驿站》下半段心理小常识的这个节目之后，因为要搜集很多资料，我们要去了解事情的整个原貌，你就不能光去看到他想呈现出来的那一面，其实还是有背后的那一面，你要去。嗯，站在对立面去思考，所以那时候我就会很理性、很中立的去评论这个事情。嗯，不管是阿月师姐还是十二师姐，当时都有在教我们。其实我们做播音的播音员，我们是呃传达。客观想法的，我们不能去传播我们个人的主观意识。那除了新嗯，青春印记，包括我刚刚现在讲的都是我的碎碎念，就允许我在最后一期节目讲一些我的看法吧。嗯，我现在呢也是没有任何稿子，就是想起来就说什么，然后打开了直播间，看着大家给我发的话。我也会很感动，当然还有长夏和寒芝在刷着这些小礼物，也很感动，很喜欢这种碎碎念。其实当年阿月师姐她在做最后一期节目的时候，配的一个图是她推这个推子的，然后拍的一个手的图，我记得很清楚。配的文案呢是配的。呃，当时的主题是晚安阿月。其实我在想，这一期告别节目的时候，就很苦恼，我该用个什么样的图片，什么样的主题，才能符合这个告别的仪式感吧？但是我又最近发现
1: ，
0: 人总是无法感受到。青，嗯，同时感受青春与青春的感觉，这个话题的时候，我就觉得好像也是很合适这一期。我这次配的图呢是在六舍旁边的一个楼梯，好像是在一次上晚课的时候吧，还是晚班？哦，对，是是晚班上完之后。值完青春印记，然后回去的时候拍下来的。我说想记录一下，哎，没想到就成为了我最后一次青春印记的一个导听的图片，还是蛮感慨的。以前总是喜欢用一些网络的图片，后来做青春印记的时候，我会更加喜欢用自己的图片，自己拍摄的图。我觉得这样才更加的有意义。嗯，我们再去调一下它的滤镜呀，让它变得更有网感一些，可能会适合做节目。包括有一期找自己，也是我用的自己的图片拍的花儿，我手拿着花儿一个部位图。上一期的于田回忆大放送是拍的我们的节目海报在。现在的墙上，电台的墙上挂的娱乐甜甜圈，当时，排写的人是阿巡和十二。当时，十二师姐把我拉进来的时候，把我和依晨拉进来的时候说，就是要锻炼你们这种聊天的能力。我说，师姐我不行，我觉得会很尴尬。他说没关系，我也觉得尴尬。那你觉得我跟阿寻配合的不尴尬吗？我我当时憋着笑，我说是有一点尴尬，因为他说他完全 get 不到阿寻师兄的点，阿寻师兄就每次自己在那里听着很嗨的音乐，然后自己自己开始读自己的，然后 q 他，突然抛出一个狗，说你你知道吗？十二师姐说啊，我不知道呀。就很搞笑，对小雨说，第一次谈天和 FS 都是和阿勋聊，他当年还是蛮严肃的，现在就成了我们的朵拉台长，正经不了一点我当时也是很害怕他的，他在审我们的谈天稿子，特别高冷，审过就是可，审不过就是换。我当时说了很多，他都说换换，觉得真冷酷，真冷漠。对，他是朵拉台长，我们我们私底下嘛大三的，我们都是这么叫他啊，不好意思，给小朋友们传递了这个，当然可能以后也会见不到朵拉台长，嗯，那就私底下我们说就好了，因为他私下里还是很随意的。有一次在我去临港的公交车上，我就发现了他，好像是头一天晚上。在直播间刚看到他，第二天就碰到他了。他说他是去，嗯，工作是去一个机构，然后教学，每天都要坐公交车，早上早早起来，中午回来，下午又要去，就来回，我觉得很费事，因为坐公交真的好累好挤，而且宜宾的公交车开的其实是不稳的，很猛。司机，我那个抓扶手，我抓的不是很稳，每次都要随着他晃动。然后跟他聊了一会儿天，我还问他路怎么走，他也给我指路。嗯，我就还挺感慨的，说碰到个熟人真不错，至少给我这个路痴嗯指了一条明路。对，就是漂移。不知道为什么公交车可以开得这么随心所欲，反正站在上面的人都挺站不稳的。我每次都要两只手抓住那个上面的那个拉环然后有点像是在上吊，这好像是不能说的，就是很离谱。
1: 手，或者都可堪稱熱戀。一拖手，皮膝受絞斷。太快了，我未快樂過，已失戀。想不起被愛是如何温暖，想不通未夠資格使你心軟，但也知道心會這麼酸，理所。
0: 刚才呢，我又在翻看我的微博，想找一找，就是一个结束语，是在我们下一届的时候，有一个小孩，他当时在三期的感想的时候，留了一段话，那段话是我进青春二三世的一个结束语，我当时就很舍不得他。就爆哭我，我可能那时候压力也比较大，一下子触动了我的情绪，然后，但是最后还是祝愿他有一个更好的发展。当那条微博好像也已经删掉了，我找不到那段话了，那一会儿就说一些别的结束语。翻看微博的时候呢，找到了。二二年四月十四号发的一条是《长相守》，是我们当时团建的照片，还是很感慨，看着大家笑得很开心，是有我们心情驿站的合照，还有我跟小雨、栗子的照片，我们三个笑得很开心，龇牙咧嘴的笑着，当时也不知道在开心着什么。还有一些，嗯、呃，打麻将呀，嗯、这些照片很怀念。虽然去年的时候我没有能来茶话会，但是希望今年的时候我还是可以参加，比如说团建呀、茶话会，还是想和大家一起玩耍的。其实我翻看了一下我微博，发现我是一个极其情绪化的一个人，尤其是在家的时候吧，那一阵子压力也很大。虽然上着网课，因为全班就只有我一个人没来，我是外省的，川内的大家都已经复课了，所以，我，嗯，一个人。其实还是感觉有一些被全世界抛弃的感觉，我就每天担心自己有什么任务没有完成，有什么不知道的消息，是不是这节课留了哪些作业，考考试怎么样的，我就天天缠着学委。那也是发了一些照片，很爱记录生活，我觉得很美好。很多时候。也是给关注自己的人一个交代吧。我其实发照片就是在分享我的生活，让大家也知道我最近过得怎么样，是不是很好。他们也可以看到我的一个动态，就会很放心。不像是在朋友圈发的，嗯、呃，人比较多，很杂，有的时候发的内容其实不敢给家人们去看。他们会很担心你，或者是怎么样，也不能传递一些负面情绪。嗯，讨厌你的人会觉得你很矫情，在乎你的人却觉得你受了什么委屈，会平添他们的担心。对，下次我们不能说下次见面，永远不说再见，对吧？当然，我这个人还是很迷信的。我会说，呃，比如说还转发了一条，看到灵隐寺不要无视，真的很灵，逢考必过。在我考驾照的时候，我每次考之前都要去拜一拜，或者是转发一下这些很迷信的东西、呃，希望自己能过。但是真的过了，就感觉还是有用的。所以在考试之前，但是很神奇，每次在。考试之前，如果说那种教资这种大考，他微博上是知道时间的，但是像我考驾照的时候，他们是不知道时间的呀，就好像大数据监视了我一样，偷听了我的说话，然后给我推了这种，嗯，灵隐寺这种逢考必过，我还是蛮感谢的。最近的一条呢，是我。在上周五还是上上周五，我忘记了去看了电影。这么多年，我觉得还是不错的，因为跟我室友还是很期待。我当时觉得就是很甜蜜嘛，成年人的极限拉扯的爱情，我就为他们的爱情在电影院里尖叫。但是看完之后，又觉得很不真实。因为十年的时间是能改变太多东西了，就包括，嗯，半年的时间，或者一年的时间，像去年写的微博，其实很多东西今年也已经改变了。我们在看完出来的时候，九点多，已经下了一场很大的大雨，我和室友两个人打了两把伞，因为感觉遮不住我们了。我们打不到车嘛，当时也是道路在施工，很堵车，所以就说坐公交车吧。那一段我比较熟悉，是建溪小学那里。结果还坐反了，坐到了终点站，被迫无奈，我们又打车回来。果然就是还是不能美美的体验一下夜晚坐公交。当时还配了一个下雨的图。就很感慨，其实，在我家里，甘肃省嘉峪关市，那里是很少下这么大雨的。就算下雨，其实也是雷阵雨，最多就半个小时那样，很缺水的。嗯，经常就是一阵乌云飘过来，然后下一点雨，乌云飘走了，立马就停止。就像小时候教的课文那样，雷阵雨。乌云来了，然后下雨，真的很形象。而且每次下雷阵雨的时候，我都没有带伞，就因为没有带伞的习惯，在那边没有什么雨，不像在这里，偶尔，嗯，随时要提防着下雨还能遮阳，我都会被淋，淋成落汤鸡。有一次还和好朋友冒着雨去了。公园里转，然后回来的时候一下雨，我们两个就淋雨冲出去，结果到家了，又雨停了。现在想起来好像是缺乏那种年轻的冲动了。现在让我再淋雨，我肯定会感冒发烧的，身体已经扛不住了。那听了这么多的碎碎念呢，好像也已经没有什么要和大家分享了。以后的分享其实，嗯，就是我对这些小朋友们最好的祝福。我觉得只要能传承下去，我们长相守，就是最好。嗯，就是我们不说再见，一个最好的交代了。嗯。其实今天的主题是，因为海明威说过，人生最大的遗憾就是无法同时拥有青春和对青春的感受。对，这是这句话的出处。所以在我们认识到童年是什么的时候，童年就像我的大黄，已经离开我很久很久了。这是他的原话。现在呢，已经是。北京时间的二十三点二十五分了，今天的青春印记也就要和大家说再见了。那我就以最开始的一期节目的结束语和大家告别吧。电影《大鱼海棠》中说：“人这一生不长，你不妨大胆一点，爱一个人，攀一座山，走一个梦。时光深深浅浅。”只有自己才能使你成为更好的人。希望你有满腹赤忱，希望你爱山河湖海、天空云朵，爱与至诚。带着对生活沉甸甸的感恩，行走在时光里，做最棒的自己。感谢你的收听，我是月生。我们不说再见，那就祝大家晚安，做个好梦。